0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al Último Sofá, el podcast de Night Games en el que comentamos episodio a episodio, todas las semanas, la adaptación de HBO de The Last of Us. Soy Marta eh, y me acompañan eh, dos personas, pero hoy no está Oscar, hoy está eh, Juan Salas. Hola Juan.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues muy bien, muy contento, porque la persona que nos acompaña me parece la persona ideal para comentar cualquier cosa y porque el episodio ha sido eh, sin duda el favorito de lo que llevamos de temporada y una auténtica joya, vaya, una maravilla para aquellos que no disfrutan de las series igual con esto pueden pensarse que, que hay opción de disfrutar de ellas, ¿no? Me parece genial. A
0: lo mejor alguien cuando te ha escuchado decir que esta es una persona maravillosa ya se lo ha pero esta semana tenemos por fin a Clara Doña en el programa pero en carne y hueso, no solo en espíritu. Hola, Clara.
2: Hola, eh, yo estoy, bueno... Honradísima, como ya estábamos diciendo fuera de micro, de estar aquí. Eh, muy contenta también porque haya sido este el episodio que, que, al que me hayáis invitado ¿no? para comentar y, y no sea otro que igual me había, me había parecido un poco más plof. Pero bueno, no voy a, no voy a decir nada. Vamos a, a seguir porque creo que va a quedar un, un episodio acompañamiento de otro episodio muy bueno. ¿eh? Creo que le vamos a hacer justicia.
0: Pues sí, eh, pero antes y brevemente. Eh... Pues creo que, que está bien leer un poquito de lo que nos han comentado los lo Patreons a, a raíz del de, de episodio anterior. Creo que a la gente le, le gustaron bastante eh, nuestras reflexiones. Dicen que el formato eh, está bien, pero que claro, evidentemente eh, como el tema de la semana fue eh, este beso de, de Tess hay gente que está más de acuerdo con nosotros y gente que no a, a raíz de, de nuestra interpretación. Pero, claro, ya que has venido y que precisamente Juan nos trasladó tus impresiones sobre por qué este beso es un poco problemático, quería aprovechar para, pues, por si podías tú, eh, contarnos tus opiniones en primera persona. Sí, claro. Eh,
2: además, creo que a raíz de, del capítulo... Eh, del tercer capítulo, ¿no? Me ha hecho reflexionar eh, un poco más eh, sobre, sobre, bueno, no quiero hacer spoilers tan pronto en el podcast, ¿no? Pero sobre los finales eh, que se da a los personajes en la serie, ¿no? Que muchas veces no son los mismos que los del videojuego, aunque en el caso de Tess se parecen mucho, ¿no? Eh, pero yo acabé el episodio 2 absolutamente indignada, eh, y fui corriendo, como, como hacemos las personas que no tenemos muchas veces confianza en nuestras propias opiniones, a buscar en internet una reafirmación, no en plan de, soy no puedo ser la única que lo ha visto. ¿no? Y encontré un artículo de, de Kotaku eh, uh -huh. que básicamente seguía un poco la línea que yo había pensado. ¿no? Y es que eh, Tess es un personaje eh, femenino con, con, con una... Quiero decir, no quiero decir personalidad, porque no es tanto personalidad, sino es una persona eh, a veces incluso más violenta que Joel en los juegos, creo que en la serie eso no se llega a ver tanto, es, eh, es, un, es una mujer tremendamente fuerte, pero, pero, pero creo que los roles en la serie están ligeramente cambiados y eso no me molestaba de, de Proxy, ¿no? pero sí al ver el final eh, de Tess que, que de, dicho de manera muy, muy, muy llana y muy en confianza y muy sin, sin tapujos me parece eh, como una, una representación o una no sé cómo decirlo no es una metáfora porque literalmente el zombi le mete boca o sea es básicamente eh, una como una no sé una violación básicamente no porque al final una violación no tiene por qué ser solamente sexual lo sabemos todas eh, y y me dejó como muy mal cuerpo no porque es diverger ¿no? del, del, del final que es básicamente eh, un final elegido, eh, el de test en el juego, no de me han mordido, este es el final de mi camino, os salvo, os vais y nunca sabemos qué pasa ahí. Además, en los juegos contra personas no quiero tampoco empezar a hacer esos puentes no en plan de justificándolo porque creo que es también importante mirar la serie como, como cosa en sí misma, ¿no? ya en este punto sobre todo. Eh, pero, pero me parece que en el juego Tess se va como con. con, con toda su. como con, con toda su dignidad y todas sus opciones sobre la mesa, ¿no? De, esta es mi manera de irme, os vais, yo me sacrifico y me da igual porque soy una tiaca de la hostia. Y, y me parece como muy feo, muy flaco favor al personaje el giro que le dan en la serie. Y obviamente. Eh, tenía que ser una mujer y el personaje zombie tenía que ser masculino. Me refiero que en, en todas las... O sea, que está completamente... Eh, es completamente visible, ¿no? No es una cosa de, bueno, es que el zombie es como una argamasa, no se sabe realmente qué era. No, es que aún encima es completamente visible. Entonces, eh, me parece como que le quita al personaje eh, como ese, ese, esa idea de irse bajo sus propios términos, ¿no? Que, que se va de una manera como mucho más... Eh, patosa por su parte, mucho más angustiosa y aún encima eh, forzada, ¿no? Que para, para mí fue como muy incómodo y, y no solamente
0: incómodo, ¿no? Como un poco trigger. Hmm. Me, o sea, me, me encanta escucharte. Creo que, que tienes mucha razón en lo que dices. Aunque yo no, no interpretara la, la escena igual, porque comentaba la semana pasada que para mí... Eh, Creo, creo, que, o sea, to, todo no puedo no puedo contestarte a esto de que es verdad que ella es una mujer, el zombie es indudablemente un zombie masculino, to, porque todo, todo eso tienes absoluta razón. Pero sí que es verdad que eh, una cosa, una lectura que quizá yo quiero ver o que quizá esfuerzo sin darme cuenta, es que una de las cosas, que pocas cosas que sabemos de Tess es que es una persona que no le importa, eh, o sea, que es, que es muy manipuladora. La primera escena que vemos de, de ella, estaba sí. pensando el otro día, es como deja que le pegan una paliza para entonces poder decirle al tío, mira cómo me has dejado la cara, te va a matar él, así que ahora tienes que hacer lo que yo te diga. Y he querido mm. ver ahí un arco en el que ella está dejando que le dé un beso para tener oportunidad de quemarlo y, y encender el, el mechero. Entonces, si, se ha hecho, si, si la intención era la que yo digo, desde luego se ha hecho de una forma torpe porque compró totalmente tu discurso. Eh, y sea como sea, eh, eso al final lo interesante de, de esto es escuchar las interpretaciones y, y pues vivir el análisis de la serie y la visualización de la serie de una forma eh, colectiva. Así que estupendo, sí. vaya. Sí, estoy de acuerdo, es que no lo había pensado de tu
2: manera, ¿no? Eh, sigue siendo trigueante y me sigue trigueando, ¿no? Que sea un personaje femenino eh, que es fuerte, ¿no? Porque es como. Eh, bueno, hoy hablaremos un montón de, de, de ciertas cosas, ¿no? Como tópicos, como bury your gays y todo esto, ¿no? Pero en este caso es un personaje femenino y se va, ¿no? Aunque sea, tu lectura me gusta porque le da mucha más énfasis a, a que se fue ¿no? haciendo lo que ella hacía, no ese tipo de manipulación de, eh, de bueno, sí, te dejo, pero, pero te vas a cagar, básicamente. Eh, pero Me sigue pareciendo trigueante, pero me parece sí. interesante ver ese arco también, la verdad.
0: Sí, sí. Pues eh, ahora sí, vamos a, a entrar en el episodio de, de esta semana. Ya habéis adelantado qué os ha gustado, pero ha llegado ahora el momento de esplayarse. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Por qué os ha gustado tanto este episodio?
1: Pues si quieres empiezo yo. Eh, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, lo primero, por, por lo emocionante que ha sido. no o sea, Realmente... Eh, yo me puedo emocionar, pero me cuesta llorar con, con la ficción y con este episodio he estado a, a lágrima viva y creo que eso es en meritorio porque bueno es que creo que lo han hecho bastante bien. Más allá de, de la parte central que ya abordaremos en condiciones y que creo que es esencial y lo que más destaca, me ha forzado un poco a pensar en el resto, no en la parte previa de, de Joel y Eli que ya me estaba gustando bastante antes de llegar no a, a todo lo de Billy Frank. o sea Creo que en general es una muestra de lo que igual no sabía que esperaba, pero que en el fondo esperaba de esta adaptación. no o sea, Nos ha ofrecido cosas muy uno a uno con el videojuego, que está muy bien, una eh, complicidad entre los protagonistas fantástica, pero aparte han eh, divergido del material original hacia un camino mucho más interesante, yo creo que mucho más eh, necesario incluso, ¿no? Entonces creo que este episodio, más allá de que luego igual hay alguno mejor, según ciertos críticos, habrá que verlo, eh, es una prueba de lo que puede ofrecer de las tofas como serie y es que no puedo dejar de pensar en él y pensar en cosas buenas y, y cosas a comentar, entonces estoy encantado y me cuesta disimular eh, lo que me ha gustado este episodio.
2: Sí, totalmente. Eh, me parece interesante, ¿no? La manera en la que la serie está eligiendo eh, qué mostrar o en qué hacer hincapié, ¿no? Y me gusta muchísimo que haga, que haga hincapié como en estos retratos eh, mucho más intimistas y mucho más cotidianos de, de personajes que. en los que en el videojuego no teníamos la posibilidad de ver, ¿no? Eh, en el videojuego básicamente. Eh, Frank es casi environmental storytelling de alguna manera, aunque sí. sí que tiene su parte de cinemática, pero me gusta como este world building que hace, que hace la serie de una manera eh, me parece que magistral y me ha gustado mucho ver también algún tema político, que no sé si de eso se puede hablar en este podcast, eh, pero creo que el personaje de Bill está muy, muy perfilado de He hecho, He hecho claro <risa> <Sí. risa> el personaje de Bill me encanta cómo lo han perfilado y cómo
0: cómo lo han desarrollado, la verdad. Yo os o he advertido antes de empezar, fuera de micro, que iba a hacer un monólogo y ha llegado ese momento porque es que este episodio, y no lo digo eh, en balde, me parece eh, que revoluciona de muchas formas las eh, pues la, la narraciones, las ficciones apocalípticas, que es algo que o sea, a mí me encantan, las ficciones apocalípticas, pero es verdad que tienen eh, una ideología cuestionable y que tienen unos tropos que se niegan a a evolucionar. O sea, normalmente una narrativa eh, apocalíptica eh, nos encontramos con una eh, eh, nos encontramos con una visión de, de los seres humanos, de la humanidad que, eh, que es muy pesimista con respecto a nuestra naturaleza y básicamente te dejan claro que eh, pues lo único que hace que los seres humanos no se comporten como salvajes y como asquerosos es la ley y el orden, ¿sabes? Uh -huh. La policía, la religión, las leyes, pero cuando no existen, cuando caen, pues vemos una sucesión de imágenes a cada cual más depresiva, que si caníbales, que si violadores, que si ladrones. Eh, y claro, evidentemente yo como persona de izquierdas pues no tengo esta visión tan pesimista sobre, sobre los seres humanos y sobre la sociedad, uh -huh. Eh, y, y siempre pues choco con este, con este tipo de ficciones. Aparte, estas, estas historias suelen tener un protagonista pues randiano, un personaje que no necesita. Eh, la sociedad que está por encima de sus leyes y que precisamente cuando desaparece esta ley y orden, él es capaz de mantenerse íntegro, pero es algo casi excepcional, y él es capaz de mantenerse con vida, porque él tenía unos conocimientos que la sociedad des despreciaba, rollo, pues yo sé manejar armas, pero la sociedad blandengue me decía que las armas uh -huh. no servían, yo sé construir, pero la sociedad me decía que yo no tenía que hacerlo, entonces tiene todas esas ideas que a mí me, me ponen eh, muy incómoda. Aparte, en las ficciones apocalípticas normalmente eh, bueno son, son muy heterosexuales. Hay un señor que quiere proteger a su mujer o a sus hijos, normalmente a sus hijos eh, solo. Pensemos en The Walking Dead, por ejemplo. Eh, y cuando hablamos de proteger, esto, esto se limita simplemente a hacer piu-piu para que nadie les haga daño. Eh, y ya está, esta es toda la protección. Entonces, claro, eso me... me Muchas veces, cuando la gente hablaba de wow, es que The Walking Dead, oh, perdón, de eh, las OFAS, pues es una, una historia pues, de izquierda, decían muchas como de forma despectiva lo de woke. A mí, a mí yo siempre decía, bueno, pero es que al final eh, tiene esta banalización de la violencia, tiene estos protagonistas ultraliberales, tiene este concepto de que ser un buen padre es pegarle tiros a la gente para que no haga nada a Eli. Y a mí eso me incomoda. Y de repente llega este capítulo y dice que tú, ¿qué, Marta? Pues fuck you. Porque todo aquí las cosas no funcionan así. Eh, al menos algunas. Quiero decir, aún te seguimos teniendo este protagonista randiano que es algo que se está cuestionando, ya aprovecho para decirlo, en otras, en otras historias, tiene Cory Doctorow una historia corta súper interesante sobre un tío que se prepara para el apocalipsis y hace un búnker e invita a no sé quién, invita a no sé cuánto y tiene cámaras de seguridad y tiene súper yo qué sé, pistolas de esas no sé cómo se llaman, escopetas o lo que sea o metralletas para defenderse y un día sale así de su búnker y se encuentra que la gente pues está viviendo de forma normal, se ha organizado por barrios para cultivar comida y están celebrando fiestas y están pues viviendo como personas, qué bueno queda como, ah, que no hay caníbales. <risa> Pero el caso, volviendo al de, a de las sofás, tenemos a este protagonista, es verdad, que se prepara y que no sé qué, y al final él tenía razón y los demás nos equivocábamos, bueno, venga, sí. Pero después, eh, me, lo primero que me ha sorprendido es que aquí eh, proteger y, y no, no solo es pegar tiros, sino que también es cuidar. Y vemos que este personaje que quiere proteger, o sea, que es un hombre que quiere proteger a otro hombre al que ama y con el que es cariñoso y con el que tiene intimidad, eh, de repente le hace la comida y, y le ayuda a meterse en la cama cuando está enfermo y lo apoya emocionalmente y los dos tienen detalles el uno con el otro, que eso también es, es cuidar, darte una sorpresa de haber plantado fresas, es, es algo bonito que puedes hacer por otra persona y que también entra dentro del marco de los cuidados eh, y, y, de la, y de la protección, ¿sabes? Y mantener, y en cierto momento hay una conversación sobre que mantener bonita tu calle también mm. es proteger. Y, y eh, la, la historia no se basa aquí en vamos a ver lo peor del ser humano en este capítulo, sino en vamos a ver lo mejor del ser humano, como dos seres humanos que uno de ellos al menos intuimos que ha tenido una vida opresiva y una vida dura, de repente en este apocalipsis lo que encuentra es que no toda la gente es así y, y, y la gente es buena y, la, y puedes querer a la gente y, y, y encuentras eso, lo, lo mejor que tiene que ofrecer de la humanidad, la humanidad lo encuentra aquí en este periodo. Mm. Pues tan, tan, o sea, de, donde no hay esto de la ley y el orden. Y me ha, o sea, me ha conmovido la historia de amor, evidentemente, porque no soy de piedra, pero también me, me ha conmovido eh, el hecho de que, de que parece que, que hay ahora pues, guionistas y directores y gente que está interesado por el apocalipsis, pero que también cree en el ser humano. Porque mm, creo que uno de los problemas que tenemos, y esto a lo mejor se, se excede un poco lo del podcast, pero creo que uno de los problemas que tenemos políticamente es que hay un montón de gente que no cree en el resto de seres humanos o que uh -huh. no le interesa o que no les escucha. Y aquí, desde luego, había un mensaje para, para escuchar, que al final es verdad que se representa como el amor romántico, pero la verdad es que al principio, pero después, como se profundiza, al final se queda en, en muchísimo más. Y la uh -huh. verdad, me, me parece me parece que esto, me gustaría al menos creer que esto va a ser un punto y seguido en, en las ficciones apocalípticas pero para bien Buah. sí. si no te importa Juan estoy
2: aquí apuntando mentalmente porque no soy como Marta no soy una persona organizada y no tengo libreta eh, pero has apuntado a todas las ideas que han hecho que el episodio me encante, precisamente, ¿no? Cuando hablaba del, del desarrollo de Bill, eh, me encanta cómo lo perfila al principio, ¿no? Como como decías, Marta, como, como el típico preparacionista, ¿no? Que esto es algo que, que existe de verdad, que son personas que se preparan para, para un apocalipsis inminente, que en ese sentido, lo del apocalipsis inminente o los desastres naturales, sobre todo en Estados Unidos, razones no les faltan. Eh, <risa> pero, pero que tienen esta idea de que es muy individualista, ¿no? Tiene esta idea de que las personas no se van a cuidar una vez que pase esto, ¿no? Es, sí. eh, vamos a amasar la mayor cantidad de armas, eh, de recursos, ¿no? Vamos a construirnos un búnker para estar yo y, en todo caso, mi familia, ¿no? Es algo completamente individualista. Entonces, Bill empieza perfilándose como ese tipo de persona, además, tremendamente conspiracionista, porque se menciona de vez en cuando en el episodio, ¿no? Lo de... Eh, eh, típicas eh, conspiraciones como que no todo sé, el gobierno es el sí claro el sí nine 11 was an inside job y eh, lo, todo el gobierno son nazis no como eh, el tremenda, New World Order el New World Order, order
0: como se dice
2: claro claro en plan de sí sí eh, y, y me encanta cómo lo perfila como eso no con la banderita de don't tread on me no de la serpiente mm. esta eh, y, y, y claro eso es un tipo de persona muy específico y que los vimos hace, creo que hace un par de años ya, en el asalto al Capitolio, por todas partes, básicamente. Sí. Y me encanta que coja algo tan absolutamente reconocible y, y, y lo desarrolle por vía, de, por vía de lo que tú dices, Marta, de, de, de cambiar su visión a, a convertirlo en una persona, eh, es que iba a decir con el amor, pero es que se me queda muy cursi y no quiero decirlo, ¿no? Pero como convertirlo en una persona que de repente es deja de ser ese, esa, esa, ese, ese ser individualista y, y absolutamente centrado en su propia supervivencia y, y completamente ¿no? eh, sin confianza en, en nadie, porque la primera vez que ve a Frank, eh, obviamente se ve ahí una distancia absoluta entre, entre ellos dos y quiere que se vaya. Y, y me encanta cómo todo esto se cambia a través de los cuidados y a través de que a él le importa Frank, que es una persona eh, que trae a su vida mucha más... Eh, pues no sé, es una persona tremendamente social, ¿no? Son como completamente contradictorios o, o contrapuestos, que esto también es un tropo bastante normal de, de las historias románticas, pero a la vez, como el, el, el tropo inicial o el tropo, el personaje de Bill es una persona que vemos tantísimo en, en círculos conspiranoides y, y círculos políticos de la derecha, me ha resultado tremendamente novedoso. Eh, mm. Y me ha parecido increíble porque además es lo que tú dices, Bill es el reducto de, de esa ficción apocalíptica que, que tú describías, Marta, ¿no? Y la serie va y te lo pone ahí y dice, sí, pero no, esto no va a ser así, ¿no? Eh, esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero, pero mira cómo hasta el más misántropo puede, puede llegar incluso a, a cambiar o puede darse cuenta de que, de que no todo tiene que ir tan mal, ¿no? Con un poco de cariño, amor y cuidados. Y eso me parece magistral y es algo que tampoco
0: he visto en ninguna parte ahora mismo. No, no se me ocurre pensar. Creo que yo esta idea, eh, perdón Juan, no, no. <risa> pero, pero yo esta idea de la, la, la sociedad y el cariño entre nosotros, que suena es verdad que suena, suena cursi, porque las personas que, o sea, al final hay cierto mecanismo que crean ideología. Y yo creo mm. que, que esto de tenemos que relacionarnos donde yo te demuestro que soy más listo, yo te domino, yo te no sé qué, eso en internet ha hecho como mucha mella. Mm. Y frente a eso, pues hay, hay pues, no sé, activistas y pensadores. Eh, me viene a la mente el primero Chomsky, que precisamente dice que aunque suene cursi, es verdad que como mejor no, nos entendemos con otros, como mejor entendemos el mundo que nos rodea, es poniéndonos cara a cara frente de alguien y conversando. Porque mientras nosotros seamos la única voz en nuestra cabeza diciéndonos que esto es verdad, que esto no sé qué, que no sé cuánto, que te domino, que este es un peligro, que no sé, que no sé qué, así no se, no se hace una, una persona de izquierdas. Entonces, eh, he visto, o sea, es la primera vez que, que yo he visto en una ficción una de las ideas, por ejemplo, de Chomsky que me parecía que, que, que o sea, y que cuando las leía pensaba, bueno, es que estoy de acuerdo con esto, pero esto visualmente hmm. es ridículo. Pero aquí, aquí se ve, aquí se ve, es una, un tipo de persona que existe y también es totalmente creíble que ese tipo de persona que tiene... O sea, él, él dice en cierto momento, antes no tenía miedo a nada y sí. ahora tengo miedo. Pero, pese a que eso es lo que dice el personaje, yo creo que eh, lo, lo, lo que demuestra, lo que hace con sus acciones va un poco al revés. Antes tenía miedo de todo, tenía miedo sí. de que, eh, juntarse con los demás, tenía miedo de vivir su sexualidad, tenía miedo de experimentar intimidad, tenía miedo básicamente de ser quien es. Y de repente ha conocido a este hombre eh, y, y, de, y, y cuando, cuando le llega la hora, acepta que le ha llegado la hora y que ha tenido una vida feliz. Y yo ahí no veo miedo, ¿sabes? Yo ahí veo eh, autoconocimiento y, y, una, o sea, y, y una forma de pensar que está en el presente y que es realista. Entonces, ver cómo, cómo eso, la, la sociedad, lo mejor del ser humano, nos beneficia en, una ficción que normalmente, o sea, en el marco de una ficción que normalmente dice lo contrario... Es, es, es increíble, yo no me puedo creer que esta, este eh, <risa> capítulo no lo no, haya escrito una persona de izquierda, la verdad. <risa> Total,
1: sí, sí. Eh, yo, lo del miedo de, de Bill, yo lo entendí un poco distinto, entendí más como el miedo a perder a Frank, no es decir, eh, realmente es como eres el, el, el objetivo que tengo en la vida y la persona más importante que tengo, así que tengo miedo a perderte a ti porque me importa más que todo lo demás, no todo lo que tenía antes. Pero coincido en lo que, lo que señaláis, aunque no tenga igual tanto eh, soporte teórico para, para respaldarlo en cuanto que creo que es además evidente con lo que habéis comentado porque este episodio era no ya necesario sino como que es un episodio que merece la pena ver y yo creo que a partir de ahora sí que voy a recomendar más la serie que antes. ¿no? Antes igual me preguntaba a alguien, eh, oye, ¿qué tal de las La veo yo, bueno, pues eh, igual. Después de este episodio a me pregunte, que ya lo he hecho, le iré, pues eh, si tienes tiempo, échale un vistazo porque realmente merece la pena. ¿no? Creo además que es bastante meritorio lo que han construido sobre todo con el personaje de Frank, por lo que decís ahora, me parece ya se ha destacado por qué, pero eh, igual lo vuelvo a subrayar, o sea, al final es un personaje que como decía Clara, tiene un, un, una pequeña cinemática, eh, es un poco de, de eh, environmental storytelling, de, si no habéis jugado al juego ya que no está Oscar, ¿no? para hacer el, el recap del juego, hay una escena en la que están Billy y Joel y de repente hay un hombre colgado del techo, y, y Joel ni siquiera sabe quién es, no o sea, es bastante distinto a lo que es en en el episodio. Y aquí, con ese personaje que en principio tampoco era tan tan relevante para, para el juego, nos han dado a una especie de catalizador que potencia todo lo bueno que tiene Bill en, en muchos sentidos. ¿no? Hablabais antes de, 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 le, de lo íntimo, de cómo se sientan a conversar cara a cara a personas muy distantes. Hay una, una especie de paralelismo en el episodio no con la parte de la comida o de la cena. Primero Bill eh, comiendo solo, luego eh, Bill muy distanciado de Frank y luego esa última cena en la que encima es el mismo plato... Eh, que por si no lo habéis visto, es el mismo tipo de, de conejo uh -huh. con verduras que le hizo cuando él cuando conoció, que creo que es una forma muy bonita de contarlo ¿no? cómo ha ido progresando eh, tanto Bill como, como su relación con Frank. ¿no? Pero de, de todo lo que hace eh, Frank en este episodio, que me parece en general un, un personaje memorable por lo poco que, que le hemos podido ver, yo me, me quería quedar con dos cosas para que no se me olvide comentarlo, que es lo que había dicho antes Marta de las fresas, lo de cambiar fresas o semillas de fresas por un arma me parece bastante simbólico, como a Bill incluso le... Le un poco al principio, ¿no? Diciendo, ¿qué arma? A ver, a ver si has dado una arma muy buena por, por unas frutas de nada, ¿no? Pero realmente demuestra lo que realmente importa, ¿no? Más allá de tener muchas armas, el tener esa esperanza, ese detalle, ese mimo, ese, esa forma de representar eh, su amor, vaya, cuidando eh, donde viven. Y yo creo que sobre todo la parte de, de, de la camisa de Frank. Igual esto es una tontería, igual es un poco una, voy a decir una fumada, un, un triple, como lo queréis decir. Pero creo que el hecho de que la camisa que lleva Frank... Eh, creo que es cuando están discutiendo el, los primeros saltos temporales, eh, Bill y Frank. Sea la que luego lleva Joel, o sea, muy parecida a la que lleva Joel, es una forma de demostrar también que Joel está un poco asumiendo esa forma de ver la vida que tenía Frank. ¿no? Antes yo creo que Joel era bastante Bill, eh, ah. de Mito por mí mismo, quiero sobrevivir, hay que hacer lo que hay que hacer. Y después de, de esa carta tan eh, complicada y de ponerse esa camisa, yo creo que ya representa un poco él, vale, eh, igual merece la pena cuidar, en este caso a Eli, en vez de simplemente mirar por mí, por mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, a Eli y a la esperanza que representa para la humanidad, ¿no? Entonces creo que Frank en solo un episodio ha conseguido hacer muchas cosas y ni siquiera hemos comentado todas y me parece algo muy meritorio por parte de bueno, de los sobranes y de todo el equipo eh, técnico detrás de esto.
0: Es que este episodio, eh, comentabas esos detalles, Juan, este episodio está escrito, en mi opinión, de, de manera magistral. Está lleno de detallitos que, que podemos ir escarbando. Hay algunos evidentes, como la, la forma en la que usa la, la, el contraste, estos saltos temporales, lo típico de, vemos que se, o sea, tienen relaciones sexuales por primera vez, y, y dice, y la última frase que escuchamos es, vale, me voy a quedar unos días, y de repente hay un pan, un salto eh, en el que vemos que han pasado tres años y ya están discutiendo como si fueran un matrimonio. Pues quiero no sé qué, pues quiero no sé qué. Esa escena acaba con de nuevo Frank diciendo. Eh, pues. Eh, no, con Bill. Eh, con Bill, perdón, diciendo. No, no tenemos ningún amigo. Corta y se ve que están teniendo como una cena íntima con, con Tess y Joe. Eh, y, y eso, hay, hay como una serie de cortes como muy bonitos y muy hechos con mucho cuidado, pero ya que destacabas tú esos detalles, a mí me del capítulo me han gustado dos. El primero es como vemos a, a Eli todo el tiempo desafiando lo que le dice Joel. Le dice, quédate cerca y ella se va, no cojas un arma, ella coge una, está todo el tiempo haciendo lo que le da la gana, es, es una rebelde. Y sin embargo, cuando Joel de verdad está mal y le dice, no te muevas de la silla porque tiene que salir a llorar fuera tras, después de leer la carta, cuando Joel vuelve, Eli está en la silla y no se ha movido. Y me parece que ya te refleja un entendimiento entre los dos personajes, es decir, Eli ya ha aprendido eh, cuando dice yo él algo de verdad y cuando yo él dice algo porque es un gruñón, que me transmite ya ese sentimiento paterno-filial en la que la serie se va a tener que apoyar. Eh, y ya te digo, me, me gusta esto porque muchas veces cuando hablamos de guión es fácil que nos concentremos en los diálogos. Este es un detalle de Guión que, que está. O sea, que es, que es visual y, y me ha parecido eh, fantástico. Pero lo otro que me ha gustado mucho es la. O sea, quiero decir, el, el juego eh, está bien, pero muchas veces te comunica cosas de una forma un poco gruesa. Recordemos que aprendemos en el juego que, que Bill es un hombre homosexual eh, mm. o bisexual, no, no estoy segura de, de cómo es en el juego, pero lo sabemos porque Eli le roba una revista porno eh, de hombres. Mm. Eh, y después, claro, encontramos lo de, eh, lo de Frank y tal. Eh, y quieras que no, ya te digo, me parece... Me parece más, más grueso que aquí la, el, el diálogo de no decir cosas que se establece entre eh, Bill y Frank, en el sentido de que Bill le, le dice, mira, este, he cogido este vino para el conejo, no sé qué, quizás yo no te parezca ese tipo de persona. Y Frank le dice, claro que me parece ese tipo de persona, que al final eh, están los dos tanteando si el otro es gay. Y posteriormente, cuando van al piano, eh, Frank eh, coge... Eh, el de este de canciones, y de repente encuentra una, una cantante, pues, que sí que es verdad que se asocia mucho mm. al público LGBT, y le dice, y Frank le dice, Yo creo que tú eres de este tipo de, de música, esta, este tipo de música si sí eres, sí eres tú, y le, y le contesta a Bill: Efectivamente, esta es mi música, y al final eso se están los dos como tanteando de una forma que yo creo que, un, que es como, que como lo haría eh, pues, pues un hombre eh, gay o cualquier persona. Eh, que no sea cisetero que ha vivido en un, en un mundo represivo donde no puede decir directamente qué es lo que quiere, qué es lo que desea o cómo es. Y, y ya os digo, me, me parece como un baile bonito. Después vemos, yo que es, es el típico, la típica cosa que, que se ve en una, en una ficción de tacitas, eh, yo que sea en Orgullo y Prejuicio, que no pueden hablar directamente de, uf, hay que ver, estás buenísimo, vamos a bailar. Tienen que hablar como, ah, pues hoy el tiempo, no sé qué, y enseñar el abanico. Pues esto es lo mismo y me ha parecido muy bonito, la verdad.
2: Sí, totalmente, porque además es eso. Eh, recordemos que, que Frank reconocería en Bill uh, este tipo de, de persona preparacionista, normalmente de la alt-right. Entonces, sí. eh, se me relaciona mucho no a ese a ese miedo no de decir, uy, no sé si me estoy metiendo en un sitio donde realmente... Eh, me puede incluso llegar a matar, por desgracia. Eh, claro, a lo
0: mejor este hombre me mata por otras cosas que no son ahora claro, el apocalipsis.
2: Claro, claro. Y, y yo, re, pues revisando un poco el... Lo siento, pero me han encantado todos los detalles que habéis visto y no podría añadir más porque además la mitad, yo no me había, no me había fijado, estaba intentando ver entre, entre lágrimas porque aún encima te ponen las canciones de Max Richter y bueno, bueno a mí eh, la ancianidad me da ganas de llorar ya de por sí. Eh, entonces, no de manera mala. Eh, estaba revisando, eh, pues obviamente el personaje de, de Frank en el juego no y por crear aquí otra vez un vínculo y y bueno, aparte de, del hecho de que en el juego, eh, aparte de la revista, no que, que para ciertos espectadores que imagino no quieran ver cosas o quieran eh, dudar, podría ser más bien, pues bueno, es el apocalipsis, coges lo que pillas por ahí y, y ya está, ¿no? Es una cosa un poco eh, cogida con pinzas. En el juego, en inglés, Bill le dice a Joe que Frank era su partner, ¿no? Y en inglés esto tiene una connotación... Eh, Puede tener una connotación romántica, ¿no? Aparte de compañero. Sí. En la traducción uh -huh. dice que era su socio. Entonces, claro, yo recuerdo que, que cuando vi el juego, eso me dejó como con una. no, con una dualidad que tampoco. me refiero, tampoco pasa nada, no es. no todo tiene que ser ultra explícito, ¿no? Pero me da rabia porque le da cancha a gente. Que, que no lo quiera ver a no verlo, ¿no? Aunque luego ya sabemos que The Last of Us ha dejado claras eh, muchísimas cosas sin necesidad de, de dualidades o de con, contradicciones. Eh, pero estaba viendo la carta que, que deja Frank, que se lo encuentran, a, está ahorcado, Bill ni siquiera lo ha bajado de ahí, ¿no? Eso me parece como un personaje mucho más, no lo sé, mucho menos humano, ¿no? Se suicida sí. tu, tu, tu pareja y lo dejas ahí ahorcado durante días, no lo sé. Y, y la carta que deja Frank es muchísimo más oscura y muchísimo más... no Parece que acaban de discutir, eh, Frank le reprocha a Bill que, que, que Bill siempre ha estado demasiado asustado como para siquiera eh, ir a cierta parte de, de, del pueblo y, y, y básicamente Frank le dice a Bill en la carta que, que le odia, eh, que imagino no que esto te da a entender que, que si se odian no es porque, ¿sabes? Es porque ha habido amor antes de eso, no que es un odio como muy, es una carta un poco contradictoria. Eh, pero claro, luego viene la serie y te crea este, este capítulo en el que entiendes mejor a los personajes y en el que cambian el final para los dos, para que sea eh, algo mucho menos típico, tópico de la, de la ficción apocalíptica y y a mí me parece como muchísimo más valioso ¿no? Eh, lo que decías, Marta, al principio, ¿no? que haya como, como esa utopía dentro del de apocalipsis, porque al final vemos muchísimas ficciones apocalípticas, pero muy, muy pocas utópicas.
0: Claro, a mí, a mí también me gusta mucho, es verdad que, que lo, lo revisé ayer, es verdad que la carta eh, transmite como, como cierta sensación de odio, de que se han hartado el uno de, mm. del otro, o, 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 que, o, como han, o que han discutido, como tú dices, Clara. Yo también prefiero este final porque eh, me parece, además, eh, y esto eh, yo he mirado eh, qué opinaba eh, otras personas, quiero decir, no, no lo digo yo como persona cis-hetero que hago esta interpretación, sino que he mirado a otros eh, creadores y analistas de la comunidad LG, LGBT, y es que eh, es muy bonito como huye este final, que es trágico, del tropo de Barry gays de, de mm. tierra, o sea, de, de este este, eh, pues, pues tropo en el que las historias que presentan personajes LGBT pues acaban matándolos o acaba siendo tragedia por tragedia. Y este final, que es trágico, quiere huir de eso y aparte quiere hacerlo activamente. Le dan a Bill la oportunidad de decir, esto no es un final trágico, yo he vivido, he disfrutado de la vida, he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora simplemente se ha acabado, hemos tenido una vida felices eh, y hemos tenido una vida juntos y esa vida termina. Entonces, eh, ayer, eh, y es una cosa que creo preciosa, en Tumblr, por ejemplo, la etiqueta berry your gaze", o sea, berry como, como... ¡Ay, de, qué bonito!
2: Eh, de, de, fresa, de fresas, de, sí.
0: <risas> claro. Eh, era, era, estaba en una de las etiquetas de tendencia y la verdad es que eh, ha sido bien acogido. Ahí veo mucho gusto eh, en el, en el guión de este... De este, de este episodio. O sea, quiero decir, evidentemente tenía que acabar mal, porque al fin, al fin de cuentas, eh, no, ellos dos no son los protagonistas y aquí están puestos al servicio del de, de el avance emocional de, de Joel y de su arco en relación con Ellie. Evidentemente no podían llegar Joel allí y encontrarlos como, ah, ¿qué pasa? ¿Quieres un poquito de conejo con vino? Porque es menos impactante, aparte, aquí lo han utilizado además para. Eh, darle de nuevo peso al sacrificio de, de Tess, porque claro, aquí en el juego también hay un poco de ambigüedad con eso pero aquí nos queda claro que Tess y Joel llevan juntos desde hace de, o sea, han pasado 16 años juntos eh, y, y Joel aquí tiene, aparte de vemos al principio construyendo una especie de, no tumba pero sí como monumento a su memoria sí. aquí tiene un momento de, de pues de casi ruptura emocional pensando eh, en ella pero eso, eh, dentro de que hay una tragedia, no ha querido caer en ese tropo y, oye, eh, a, para eso hace falta sensibilidad.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, estaba pensando en escucharte, Marta, que, que igual esto es, igual me, me repito, pero me parece la, la, el ejemplo ideal de por qué esta adaptación sí que merece la pena y tiene sentido, ¿no? Eh, pensando en lo que fue toda la parte de bill en el juego, pues yo le veo un sentido lógico en cuanto a que es una escena, una parte jugable muy interesante o lo era en su momento, ¿no? Al final es bastante fácil recordar cuando está Joel colgado ¿no? porque ha caído una de las trampas es pues un momento muy tenso que al jugarlo está muy bien eh, y seguramente si, si no veo eh, la gente como yo que no vio el anticipo de este episodio igual se esperaba algún momento así ¿no? parecido porque era una escena como memorable o el ir empujando la camioneta eh, mientras llegan los infectados y no consigues arrancar ¿no? había como una serie de, de puntos que podías tener en el recuerdo. Sin embargo, lo bueno de hacer una adaptación es que te permite esto, y creo que es mucho más valioso e interesante el que sea totalmente distinto por todo lo que aporta, que es lo que estamos ahora comentando. De hecho, este enfoque más intimista, más con el gusto por el detalle, con otro ritmo ¿no? y, y la calma, es algo que vemos desde el principio del episodio. O sea, simplemente la primera escena con... Esta construcción de la tumba homenaje eh, con las piedras que hace, que hace Joel está muy bien porque aparte de, del recuerdo a Tess también nos muestra cómo todavía tiene ¿no? la, la mano herida, cómo se la está lavando. Son cosas que en el juego también pasamos un poco por alto porque te pones unas vendas y, y a funcionar. no Aquí claramente hay más espacio para eh, esa reflexión y ese tipo de sentimientos que igual en el juego pues eh, no, no nos podemos parar con ello. no Es verdad que es igual el episodio en el que he visto a un Joel más mayor pero para bien. Hablábamos antes de que la edad que debería tener el personaje igual no cuadraba con... Con lo que aparenta Pedro Pascal, pero aquí entre el pelo después de la ducha y, pues, no sé, una serie de, de aspectos, lo he visto un poquito más mayor. No es seguramente el, el, la actuación corporal que más me ha gustado, porque antes se me ha olvidado comentar que toda la parte de Bill, en general, está muy bien, pero mi parte favorita, lo que más me ha gustado de Bill, y sobre todo de, de su actor, es el lenguaje corporal eh, que, que, que utiliza. O sea, si os fijáis, al principio está claramente. Tenso, o sea, como está con Frank, no está tenso de, de tengo miedo de ti, porque claramente, si alguien tiene el, el sartén por el mango, es él ¿no? que tiene las armas y demás, en su, su casa, está entre territorio conocido. Pero claramente, al tener que abrirse y exponerse, está eh, pues contraído, con mucha tensión en el cuerpo, y creo que aporta mucho ¿no? a la escena y todo lo que, lo que demuestra con, con ese lenguaje corporal.
0: Eso creo que, que ese lenguaje corporal que, que mencionas, Juan, está especialmente bien, o, o no sé, brilla de una forma especial en la, en la escena de, de sexo, que para mí es eh, pues de mis favoritas de, del capítulo. Eh, porque me gusta la forma en la que. Bueno, yo en general soy. soy o sea, disfruto cuando hay una. suena, suena mal, pero. Me, me gusta que haya eh, escenas de, de sexo en las pelis porque dan como la oportunidad de. Eh, pues reflejar eh, cómo están lo, los personajes sin utilizar diálogos y a mí es algo que me gusta eh, ver cómo se acercan a eso lo, los directores lo que pasa es que muchas veces estas escenas se limitan a, a una serie de, de sentimientos encorsetados, o sea, muchas escenas de sexo simplemente quieren pues, expresar como, como lujuria o pasión que está bien porque el sexo se puede utilizar para, para desatar a tu lujuria, para desatar la pasión o muchas veces simplemente se quedan en algo para demostrar eh, poder o sea, que un personaje tiene más poder que otro, que un personaje domina al otro, que un personaje está mucho más eh, pues, dedicado o enamorado, como queramos decirlo, de un de, del otro personaje que ese de él. Y, y veo poca, poca variedad, pero a mí me gusta esta, esta escena porque se utiliza para eh, expresar vulnerabilidad por parte de los dos personajes. Es decir, por un lado tenemos a Bill, que está temblando, porque nunca antes creo se ha, se ha mm. puesto en una posición de tal vulnerabilidad como con un hombre, nunca ha estado en una cama con otro hombre y ha estado desnudo, nunca eh, ha tenido un hombre que, que lo toque y evidentemente eh, le tiene a eso tanto miedo como, como deseo, eh, ahí es donde me parece que está especialmente bien el lenguaje corporal, pero es que el personaje de Frank también está en una posición vulnerable, porque eh, es, esa de ahí no... o sea él no, no creo que, que esté que ninguno de los dos está enamorado del otro en ese momento. Eh, Frank eh, está, está en una posición vulnerable en el sentido de que no tiene casa, de que está solo, de que el ambiente fuera es muy peligroso y puede morir en cualquier momento. Y aquí ha encontrado un lugar seguro. Y la vulnerabilidad es lo que tiene que hacer para... O sea, la vulnerabilidad está en el, en el ejercicio de tener que pedir oye, eh, cuídame tú dejándome que yo me quede aquí y, y yo te cuido ahora... Eh, eh, pues a, a través del de, eh, acto sexual vaya mm. y me, me parece me parece bonito me parece que o sea el sexo espero que tengamos todos más o menos claro que puede servir para muchas cosas eh, y aquí no lo no o sea sirve eso para, para vulnerabilidad, pero no como un intercambio, no yo te aparte la, el personaje lo dice, no yo te doy sexo y tú a sí. cambio me das comida, sino es otra cosa el, yo te voy a cuidar en este sentido, cuídame tú en otro sentido y a partir de ese momento toda la relación gira en torno a, a los cuidados y a atender las necesidades del otro, que además son muy distintas, porque aquí esto de que los personajes sean distintos no es simplemente para hacer comedia o no es simplemente para eh, crear una situación en la que no se entiende ni añadir una serie de obstáculos en la trama, aquí el hecho de que sean diferentes sirve para eh, expresar el hecho de que tienen necesidades distintas y que lo, el otro tiene que prestar atención a esas necesidades. Tienen que aprender a ser generosos con el otro y vulnerables con respecto a sí mismos. Y me parece que todo eso se encuentra en esa escena de una forma que me flipa. Sí, porque... Volvemos al
2: tópico de las eh, ficciones apocalípticas, ¿no? Que la vulnerabilidad, además, normalmente se, se expresa a través de, de violencias o de situaciones límite, ¿no? Eh, pero me gusta mucho, ¿no? Como el, el intimismo de, de una vulnerabilidad eh, sexual. Porque, claro, Bill, eh, yo creo que básicamente deja entrever que, que ha tenido una pareja sexual en su vida y lo dice como con la boca pequeña, ¿no? Eh, y era una mujer y fue hace mucho tiempo y bueno, y es verdad que, que el lenguaje corporal de, del, del actor es, es absolutamente increíble, ¿no? Y cómo está siendo vulnerable una persona que además tiene, o sea, tiene la posición de poder, por así decirlo, eh, de manera material, ¿no? Tiene todas las armas, es su casa, eh, eh, todo. Pero me gusta, ¿no? Que ambos sean vulnerables y me gusta que como da pie a que luego eh, la historia se, se, se expanda ¿no? por ahí. Y, y sí, o sea, totalmente, yo creo que los, la, las diferencias entre los personajes, ya os digo que para mí, o lo he estado diciendo todo el rato, que para mí eh, cumplen una función eh, política eh, absolutamente magistral, no eh, frente a este aislacionismo y frente a este, a este individualismo y conspiración y y de, de, de este tipo, ¿no? de este grupo, eh, podemos decir, social o incluso político, eh, llega alguien uh, como Frank, que está mucho más centrado en los cuidados y mucho más centrado en la, en la conexión ¿no? con otras personas, incluso eh, de más afuera y, y alejado de la misantropía. Y, y me parece que, que toda esta vulnerabilidad y todo este intimismo dan una lección como casi social, por así decirlo no de frente a este tipo de cosas que es algo que, que como tú dices Marta, las, las activistas llevan diciendo mucho tiempo y que parece parece un poco utópico eh, pero siempre hay que intentarlo de alguna manera no y a mí eso me, me, me es que sí es, me chifla, vaya, es un capítulo por, re, por reiterarlo increíble
0: Creo que creo que, que la idea que, que al final quieren dejarte clara es, es básicamente mira todo lo que puedes ganar si eh, mm. piensas piensas en dar o, o si te abres a los demás en lugar de, de cerrarte eh, y creo que, que se esfuerzan, se esfuerzan mucho porque veamos eso, to, todas las cosas que conlleva, o sea, to, todos los elementos que conlleva eso de abrirse y eso de, de dar. Es decir, si te muestras vulnerable, puedes ganar un compañero para toda la vida. Si compartes ¿Sí? todo lo que tienes, puedes encontrar una, razo, una razón para tenerlo, Porque una de las cosas, una de, de estos detalles que hablábamos, es que lo primero que hace eh, Bill cuando echa, o sea, cuando eh, los soldados recogen a todo el mundo del pueblo y él se queda, o sea, de la calle y él se queda solo, ¿Sí? es ir a casa del vecino y robar y robarle el barco. Y de repente tiene un barco pero no tiene ningún lago para ir o por lo menos no se ve, ni tiene a nadie con el que ir a pescar. Tiene ahí un barco aparcado en eh, pues la entrada de la casa. Ahí, toma, tu barco. ¿Y de qué le vale ese barco? Y al final eh, es eso, cuando él comparte la comida, cuando él se abre a los demás, cuando él trata a la gente con amabilidad, de repente empieza a ganar una serie de cosas que no esperaba, pero incluso eh, no, solo, no solo romántico, cuando se abre a Joel y a Tess, de repente pues gana una persona de la que despedirse a la hora de su muerte, que también es importante. Uh -huh. ¿Sabes? A por lo menos decirle a alguien, oye, mira, no me caías bien, pero no entendíamos, ¿no? Pues mira uh -huh. qué bien, he encontrado a alguien quien me entendía. Con, me he encontrado un igual, ¿sabes? Tengo, tengo un, una pareja, tengo un, un marido, un novio, como queramos verlo, porque se casan en, al final, que es muy bonito. Eh, pero además de este marido y de este novio, también he encontrado un igual en Joel y, y eso me ha, me ha traído cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, hay una escena que no consigo interpretar con este mensaje. Me gustaría saber qué opináis vosotros. En cierto momento vemos que, bueno, Bill tiene todas estas eh, vallas, todas estas protecciones para su casa y vemos que, eh, tal y como le dice Joel, vienen unos saqueadores a atacarlo. Y vemos que eso, funcionan las protecciones, pero eh, a Bill, como, o sea, a Bill le pegan un tiro y vemos como ellos dos entran en casa y es Frank el que le cura. Y no sé exactamente qué me quiere decir aquí la serie, porque por un lado entiendo que te quiere decir, ¿vale? Porque Bill estaba con Frank, Bill puede salvarse. Si Bill hubiera estado solo, pues sí. hubieran venido los sacadores igual, lo hubieran pegado el tiro y se hubieran muerto. Pero me parece extraño eh, cómo representan ahí la violencia con la que mueren quemados los saqueadores, la forma en la que vemos pegando algunos tiros pero no todos, la forma en la que Frank le pide que se retire. ¿Cómo habéis leído vosotros esta escena?
1: Pues la verdad que es igual la escena eh, como que más me ha podido chocar respecto al resto del episodio precisamente por lo que señalas, ¿no? Eh, entiendo que, o sea, lo que saqué yo por lo menos es que Frank estaba bastante más preparado para... Sobrevivir, por así decirlo, de lo que igual imaginaba, aunque bueno, estuvo andando uh -huh. varios días hasta llegar donde estaba eh, Bill, o sea que eh, sabía defenderse, pero eh, cómo rápidamente actúa, ¿no? Como tiene su pistola preparada por si pasa algo, cómo sabe, eh, cómo intentar sacarle la bala para que poder salvarle, ¿no? Y sobre todo por el momento bonito de cómo Bill eh, rápidamente intenta acudir a cómo proteger a Frank, incluso en ese momento, ¿no? Eh, a mí, por lo menos, me sirvió más como eh, pequeño engaño para pensar que el siguiente salto temporal, que estaría mal, iba a ser eh, Bill. Y no, y no al revés, ¿no? Por así mm. decirlo. Eh, o sea, yo cuando el mínimo fundido al negro, imaginé que el que iba a estar un poco peor por haber recibido un balazo, años después iba a ser eh, Bill, y de repente fue como, uy, me, me chocó. Y al dejarme ya un poco descolocado, luego todo el momento de este montaje precioso con el último día igual me tuvo ya más con la guardia baja y me, me pudo rematar mejor, ¿no? Eh, rematar en un sentido emocional. Después eh, hablar de, de tiros son un poco feo. Pero, pero no, no es algo más altura que eso, la verdad. Eh, Está un poco eh, demasiado pendiente de la acción o para reflexionar en ese momento.
2: Yo creo que es como la... La reversión de papeles última, ¿no? Como que ahí Bill tiene un momento de, de regresión a, a las antiguas formas eh, por vía de, de estos saqueadores y por vía de la violencia, y, y básicamente Frank lo que hace es no ser violento, porque sinceramente tampoco lo necesita, tienen básicamente un fuerte montado, eh, pero, pero le protege, ¿no? Eh, sirve para que para que Frank demuestre que a, a raíz, ¿no?, o a través de protegerlo, o de o sea, que protegerlo básicamente no tiene por qué ser pegando tiros, ¿no?, que es también una diferenciación, ¿no?, porque Bill está ahí él solo, que parece que se ha olvidado de, de no se ha olvidado de Frank, porque le dice que se quede dentro de la casa, pero pero está ahí en medio de la calle metiendo tiros como si como si fuera al final de su vida y bueno, y ya está, hasta aquí hemos llegado y me da igual todo y me da igual morir aquí, ¿no? Y de repente ve a Frank y parece que se acuerda y dice, no, no, tú dentro de la casa. Eh, y como no, eh, Frank es el que, el que le protege, básicamente retirándolo, no atacando. Eh, y también me parece, pues eso, como una como un perfil más del personaje de Bill y del personaje de Frank, que, que no lo vemos matar a nadie en ningún momento. Vuelvo a decir que tampoco lo necesita porque tienen un, básicamente un fuerte. Pero a mí me pasó igual que a Juan. En la escena tiene ahí un plano lo suficientemente largo como para que pienses que es Bill el que... yo Es más, yo pensé que Bill iba a morir en esta versión de, de la historia ¿no? y, que, y que iba a ser Frank el que se quedara... Eh, solo y, y ya estaba yo pensando en mi cabeza cómo, cómo iba a encajar eso y por qué habían hecho eso y por qué y qué tipo de, de historia iba a, a acontecer cuando llegaran Joel y Eli, pero, pero claro, es un golpe muy efectista ¿no? cuando ves a, a Frank eh, y lo ves dibujando, pintando y ves las líneas eh, completamente torcidas y, y mm. a mí me pareció, me pareció, no me parece elegante, pero tampoco me pareció... Eh, tampoco me pareció burdo, ¿no? A mí me funcionó, vaya, yo pensaba 100% que iban a, no como que están tanteando el terreno en plan de mira o oh, te vamos a hacer pensar en, en qué grado vamos a,
0: a cambiar la, la historia original. Sí, es verdad que es una forma de tener también interesados a la, a la gente que conoce lo que va a pasar, mm. es cierto. Eh, de hecho, sobre la enfermedad de eh, talk, talk of Us, que es el, el podcast que tiene mi ex amigo Alberto, eh, comentaban esta semana que, bueno, llevaban a una, a una muchacha que es experta en ficciones queer. Sé que hay cierta eh, ambigüedad con el uso de la palabra queer, pero así se define mm. la persona y sé que hay personas dentro de la, de, de la comunidad LGBT que están a favor de usar este... Este termino paraguas, así que por eso lo uso... Pero esta, esta muchacha especialista en, en ficciones queer comentaba que normalmente cuando se habla de la enfermedad en cuerpos LGBT, normalmente hay como mucho, eh, mucha recreación en la juventud y lo que se estropea mm. y es todo como muy morboso. Y sin embargo aquí eh, no, no se recrea en cómo se degrada el cuerpo, no se recrea en cómo se consume la belleza, no hay eh, una obsesión por el cuerpo de estas dos personas y cuando vemos que, que llega la enfermedad, eh, pues no hay ninguna diferencia en cómo se representa este tipo de, de enfermedad eh, pues, pues con respecto a una pareja eh, pues cis, hetero eh, lo que sí es que eh, de nuevo, digo, este episodio me ha parecido revolucionario por muchas cosas y otra cosa es cómo se relaciona con las películas que hablan de eh, un señor, o, eh, normalmente es un señor por eso utilizo señor, que tiene que cuidar de una señora que tiene Alzheimer o que tiene cualquier tipo de enfermedad uh -huh. degenerativa, las en películas así se me ocurre amor eh, por ejemplo, que sé que le gusta a mucha gente y a mí normalmente estas películas me parecen un poco obscenas en el sentido de que eh, parece que te justifiquen que eh, pues este, este marido eh, mate a la mujer porque total ya no es ella mm. no, la, no se reconoce, no sabe dónde está y te, te justifica lo mejor que puedo hacer es matarla eh, y a, a mí siempre me parece obsceno lo primero porque eh, lo que me suena es una justificación de por qué esta persona no quiere cuidar no, uh -huh. no quiero cuidar a esta persona a la que yo no recuerdo de esta forma, o de que ya no es la persona, eh, en mi opinión, de la que yo me enamoré y lo mejor que puedo hacer es, venga, cortar con todo. Eh, asesinato, suicidio y todo tal. Me molesta porque normalmente no vemos en estas ficciones una protagonista mujer porque la mujer se da por hecho que va a cuidar y porque tampoco pasa este tipo de cosas con tanta asiduidad en la vida real. Y aquí me parece muy interesante ver cómo eh, todo viene en consenso. O sea, es la persona enferma la que ha decidido eh, pues, acabar con su vida porque está sufriendo o porque no le parece que, que pueda seguir viviendo en las condiciones en las que él quiere seguir. Como no puede so hacerlo solo, pide ayuda a su pareja y ambos eh, consensúan la forma en la, que se va a, pues, en la que se va a producir este suicidio. Y al final eh, Bill le dice que él también ha tomado esa decisión por su cuenta y que por lo tanto eh, pues, se van a suicidar juntos. Es un, un tema muy difícil, pero desde luego no me, ha, no me ha molestado no me ha hecho sentirme tan mal como pasa en este otro tipo de, de ficciones donde hay una persona que toma las decisiones por los dos y donde la persona que toma las decisiones desde luego eh, la toma desde el punto de vista del cuidador harto y desde el cuidador no enamorado. Aquí el amor y el cariño, el respeto entre ambos siempre está muy presente y... Y creo que, que es un tema que se, está, que se está comentando bastante poco. También porque a mucha gente le gusta este tipo de historias como amor, dicen que son bonitas y tal. No mm. sé. A ver qué dicen los Patreons. Sí. Es, sí, es interesante también, incluso desde el punto de vista
2: de la representación de, de la vejez, ¿no? Porque es una vejez. Eh, creo que se representa de manera como muy activa, ¿no? Eh, no sabemos qué edad eh, tienen, pero imaginamos que ya pues llegaron a una edad en la que la sociedad los consideraría eh, viejos, iba a decir abuelos, eh, pero viejos. Eh, y, y me gusta, ¿no? Porque Frank sigue pintando, eh, entendemos que siguen siendo autosuficientes, lo cual obviamente es, es muchísimo trabajo. Y... Y como dices, Marta, no, no se representa desde un punto de vista como, como más, no sé cómo decirlo, grim, como como no como sucio, como la belleza perdida, claro. Y, y esto me recuerda eh, a un, a un vídeo que vi hace poco de una creadora de contenido con la que estoy obsesionada que se llama Mina Lee, eh, Kremlita. ¡Oh, ¡Me
0: Kremlita.
2: Claro, y tiene un vídeo sobre, sobre la vejez. En, ella se centra mucho en... En, en, la, en, en temas de, de mujer y, y cómo los, los cuerpos eh, viejos ¿no? o, o las mujeres viejas son usadas muchísimo en las ficciones de terror eh, o, o, ¿sabes? Como que se ven como algo eh, como, pues eso, en, en decadencia, grotesco. grotesco exacto. Y, y me parece muy interesante que esta vejez no sea representada como, como inútil. ¿no? no es una vejez ya de, bueno... Eh, ya no hacen nada, están aquí, ¿sabes?, eh, no sirven para nada, no se quieren ya porque, bueno, la vejez lo destruye todo. Es incluso una visión optimista de, de una vejez e incluso de, de una enfermedad, ¿no? Porque al final es, son ambos los que toman, como tú dices, una, una decisión consensuada, libre y, y, y les da muchísimo poder también, yo creo.
1: Yo la verdad que tengo ganas de volver a ver, no el episodio igual, pero sí, o sea, ahora mismo no, porque prefiero que, que pase un tiempo para poder recuperarme, pero sí la parte de cuando son mayores, realmente, ¿no? Aparte de lo que comentáis, que creo que está muy bien que a nivel de representación haya personajes importantes con cierta edad, eh, en este caso dos hombres, eh, imaginemos gays, igual bisexuales, pero aparentemente gays, eh, y también con cuerpos que no sean normativos, de hecho de que Bill... Eh, le cueste correr, a mí me, me alegra mucho porque está, soy un poco cansado de ver a gente que corre muy bien por la calle y yo no puedo entonces eh, me alegra eh, pero más allá de todo eso, lo que decís de cómo representan esta vejez o esta eh, este, a esta edad eh, me estaba acordando, según hablabas clara del momento en el que Bill está regando las flores y le guiña un ojo a Frank ¿no? Digo, es que este tipo de cosas, viendo lo que era Bill al principio, es un, un arco tremendo, ¿no? como está ahora cuidando de, de, de las cosas, no tanto por sobrevivir porque no está regando mm. a zanahorias, sino las flores. Que además es lo que ve yo él luego al llegar y dice, uy, si las flores están mal, aquí, aquí ha pasado algo. ¿no? Eh, incluso por el final, o sea, el cambio, todo, todo lo que deciden me parece bien para tener un final juntos y, y felices, no como un, un final trágico, sino como es un final consensuado y, y, e ideal, incluso que Frank reconoce la decisión de Bill antes de que se lo confirme porque se conocen y es como vale, con esto vamos a estar eh, de acuerdo en que hemos vivido juntos, felices, hemos vivido bien Sí, la respeta nos, también,
2: nos... ¿no? No se monta Exacto. ahí un drama terrible
1: Sí, sí, que en otros casos seguramente hubiera sido lo, lo que hubiera pasado, ¿no? De, no, pero ¿por qué haces esto? No, pues simplemente vale, eh, yo tomo mi decisión, tú has tomado la tuya eh, perfecto, hemos ha sido un buen día final eh, ideal, y encima eso nos, nos permite o nos regala el, el plano final que a mí me pareció el, el broche de oro porque Aparte de que ya te avisaron en la carta de que han dejado una ventana abierta, que cuando ves ese, ese movimiento de cámara final, como se van yendo Joel y Ellie, ves cómo entra en la habitación, ¿no? Como todavía nosotros estamos emocionalmente con con Billy Frank, pero eh, Joel y Ellie sí que nos aventura, ¿no? Pero aparte de todo eso es que, claro, yo no había caído hasta esta mañana después de dormirlo el episodio, que es la, una ventana muy similar a la que vemos en el menú de los juegos, ¿no? Entonces es una forma de como conectar todo, ¿no? De cómo estamos la vez de episodio, de seguir un poco con Billy Frank y encima puedes hacer ese pequeño guiñito ¿no? para que mm. vaya haya eh, jugado al juego.
2: Claro, y además es, es una lección hay... de cuidado, perdón Marta, porque no, no. sé que van a venir, Joel y bueno, en este caso pensaba, Tess, voy a dejar la ventana abierta para que no huela, es, una, es, una, mm. es un cuidado
0: más allá de la muerte incluso, es muy bonito. Mm. Es que iba a ir por ahí, eh, <risa> el primero este cuidado viene de parte de Bill porque ya aprendió que no sí. solo cuidar no es solo proteger y piu piu pero es que además si os fijáis eh, Joel va a entrar en la habitación y no entra porque hay una corriente que da un portazo en una puerta porque la ventana abierta ha hecho que se cierre la puerta y que Joel no entre sí. o sea que el cuidado ha funcionado ha evitado que Joel vea algo que no quería ver y, y la verdad es que es como eso la, la presencia, el espíritu de Bill sigue ahí y ha cuidado de Joel y le ha permitido eh, llorar por Tess y le ha permitido conectar con Eli mm. y le ha permitido hacer todas esas cosas porque ha aprendido muchas cosas a lo largo de, de toda su, su vida con, con Frank. Es increíble. A mí cuando la, se cierra la puerta y, y después entendí que era porque habían dejado la ventana abierta, de verdad me creo que es uno de los momentos donde más me, me emocioné con, con esta, esta sutileza, estas cosas pequeñas mm. que, que pasan. Eh, pero por ir cerrando y también por no echarme a llorar yo misma eh, vamos a ver que eh, podemos especular de cara al futuro porque una cosa que me he dado cuenta en estos tres episodios es que parece que la serie no da puntadas sin hilo eh, salía lo de las galletas y la harina en toda la intro con Sara y al final resultó que ese era efectivamente el origen de, de la pandemia posteriormente eh, vimos que el último episodio el último frame, eh, la última escena del primer episodio era la radio sonando con eh, música de los 80 uh -huh. y ya hemos aprendido hoy que sonaba porque hacía tres semanas desde que Bill eh, pues, se había suicidado y no había podido meter el código eh, de emergencia en su ordenador y por lo tanto había lanzado una... una eh, pues eso, había, había lanzado el de este de advertencia que él tenía ya pre, pre preparado. O sea, que no era casualidad que sonara lo, música de los 80 ni era algo ominoso para ponernos en cierto tono mental a los jugadores, sino que era efectivamente algo que se iba a tocar en la trama y que tiene mucha importancia como hemos visto en el episodio de hoy. Entonces a mí me queda, o sea, yo me preocupo ahora por el, la otra cosa que se apunta y no hemos visto. Y es que en el primer episodio vemos que Joel está intentando eh, pues ponerse en contacto con Tommy Mm. Y le dicen que la radio del sitio donde está, en Jefferson, creo que se llama, eh, no funciona. Y Joel dice que lleva ya varias semanas intentando ponerse en contacto con él y que no sabe por qué no funciona. Eh, por el tráiler, el tráiler de antes de, de la serie, cuando, cuando se lanzó, eh, sabemos que eh, Tommy y Joel se, se van a ver con Joel un poco viejo. Pero ahí tiene que haber algo, porque no pueden habernos puesto todas estas indicaciones que mm. después sean han traducido en una serie de cosas y esto de la radio que se quede en nada, ¿no?
1: Sí, me imagino que algo habrá, no sé el qué, no, no puedo eh, adivinar qué tipo de conflicto puede haber con Tommy y con la radio, pero algo habrá más que nada por lo que dices, Marta, que si hasta ahora nos han ido dejando una serie de pistas, ¿no? Eh, ciertas anticipaciones que han tenido su cumplimiento, pues aquí eh, se puede ver algo parecido. No sé qué pasará con Tommy, eh, una vez suceda lo comentaremos y iremos, fíjate que venilado, estaba todo aquí y no lo supimos ver, pero cuando has dicho lo de, lo de la radio me he acordado una cosa que yo soy un poco inculto a nivel musical, pero si no me equivoco, creo que las canciones en sí, no la música extradigética, la, la banda sonora de este episodio, eh, a la vez eh, coincidía con ese código ¿no? que de, de Frank y de Bill. Mm. Que las canciones que han utilizado eh, en función de la década en la que se estrenaron también nos decían si había un, un cambio no cuando era música a los 70 o si había un peligro, como cuando ya no podían mandar la señal. ¿no? O sea que cuando se conocen Bill y Frank empieza a haber un cambio, también utilizan música a los 70 y cuando eh, van en el coche. Eh, Joel y, y Eli también es como un cambio ¿no? en cuanto a la vida de Joel por ese nuevo rumbo que toma. ¿no? O sea, creo que también está bien ese detalle de que coincida con el código que tenían ya de, en la radio.
2: Sí, no lo había pensado. Yo, eh, por no hilo tan fino, ¿no? pero a mí algo que me preocupa, y esto lo dejo aquí como una botella en el mar, es eh, cómo van a representar que no tengo duda de que lo harán bien, pero eso es lo que me preocupa. La historia, ¿eran hermanos de los dos hermanos Ay, es que no os puedo decir más porque los, no me acuerdo los, ni de sus nombres. Ah, sí, sí el, el niño. sí, el niño. Uf, ¿cómo van a. O sea, me refiero, a mí el juego no me emocionó, desde luego, no al nivel de. de, de la serie ayer. Eh, pero esa historia, por ejemplo, sí que me impactó bastante. Entonces, estoy como preocupada ya en sobreaviso. Eh, porque creo que. No sé, creo que, que me va a destrozar. Es una historia terrible. Eh, y no sé cómo, cómo la van a hacer. Entonces, a mí eso me preocupa. Me preocupa llegar al capítulo en el que tenga que pasar por eso, la verdad.
1: Hay gente que señala que el episodio bueno no era el 3, sino el 4. Eh, por gente Uf. me refiero al compañero de podcast de Alberto Corona, por ejemplo. Eh, que creo que decía que el 4 era el bueno, me parece. O sea, que igual, eh, por timing, puede coincidir que veamos una nueva versión de lo que le pasa a estos hermanos y sea muy potente. O
0: sea. Eh, a ver, quiero, quiero pensar que, que la serie... Eh, está, siendo, está siendo triste está siendo devastadora pero creo que o sea, la, la historia de, de Henry Sand es una historia eh, muy oscura sí. eh, no entremos en detalles pero es muy oscura eh, y la serie no creo que vaya que quiera ir ahora mismo por ahí con, sí. o sea, va, va a poner oscuridad en el sentido de tragedia, van a pasar cosas malas está en, un, en una situación muy peligrosa pero me parece que está cambiando el tono, está, está mirando con otros ojos a, sí. a las cosas y un ojos mucho más optimistas y mucho, un, unos ojos que tienen como fe en la humanidad. Entonces, eh, yo estoy preparada para ver cambios en, en esa historia. Que voy a llorar, pues como una madalena, pero <risa> creo que, que se va a, a tratar todo con, con mucha más humanidad, porque al final The Last of Us es un buen juego y está muy bien escrito, pero al final cogea de lo mismo que cogean todas las ficciones... Eh, apocalípticas. Es, es como la sublimación de la historia apocalíptica. Pero creo que la, que la serie eh, eh, se ha modernizado, la serie quiere hacer otra cosa y, y creo que, que va a aprovechar también a estos secundarios para pa hacerla. O al menos eso es lo que quiero pensar. Sí.
1: Y esa mirada de esperanzadora que comentas, Marta, yo creo que se puede ver incluso en, pues en el color ¿no? que domina la, la imagen. Cuando van él y yo por el campo, no es el típico. Eh, tratamiento del color que tiene una ficción posapocalíptica mucho más gris y marrón y triste y decadente. Es como mucho más colorido y saturado todo, y como más esperanzador. A mí por lo menos me transmite eso, ¿no? Entonces, igual sí que en este aspecto también te dan la razón.
0: Veremos. Pues creo que aquí, con esta esperanza también por nuestra parte, podemos cerrar eh, el último sofá esta semana, a no ser que queráis añadir algo más. Este es el momento de habla ahora o okay, que para siempre.
1: Eh, yo quiero decir que lo pasé muy mal cuando después de ver que no había un, un flashback inicial, vi que había un flashback después cuando hacen este eh, corte por similitud ¿no? entre los esqueletos y la mujer con su bebé, porque me imaginé que ah, lo iban ¿sí? a poner en pantalla y estaba sufriendo Uf, mucho. Está. Por suerte no pasó, pero eh, lo pasé mal durante un ratito.
0: Sí, sí. A mí ese corte no me gustó, te tengo que decir, ¿eh? Es como, yo ya, yo ya sabía que eso era un Claro. Sí, 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 no, sí, no, sí, sí, es sí es Estoy, de, estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Claro,
0: ya hacen un buen zoom ahí y ya dices, venga, y
2: luego la ves si dices no, por favor. Sí, pero me gusta ¿no? Que, que no que no vayan por ahí, porque creo que creo que la serie al principio ya como que hizo un, no sé cómo decirlo, no pero ya pone el golpe sobre la mesa de esto es un mundo tremendo, no con la escena del, del niño eh, al que sí. O sea, yo creo que ya ya está, ya, ya, ya habéis dejado claro que es un mundo horrible, por eso me interesa, ¿no? Es un mundo horrible, pero ¿dónde está...? la humanidad de verdad ¿no? más allá que de lo que enseña el juego eh, nada, yo decir que, que, hay, que Murray Barlet es guapísimo eh, Uf, sí. que me alegro que, que esté teniendo el reconocimiento que se merece por su capacidad acto actoral y, y su belleza y,
0: y todo, y Pedro Pascal pues también, y ya está ese es el cierre. Esto, esto es una serie no nos olvidemos, de señores muy guapos y señoras, sí. de gente muy guapa qué belleza eh, pues con dos apuntes ultra necesarios, tengo que decir. Eh, lo dejamos aquí esta semana. Muchas gracias, Juan, por estar aquí como siempre. Y Clara, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros tus reflexiones y, y tu enorme conocimiento. ¿Qué va? gracias a vosotros. Eh, y nada, vos, muchas gracias también a, a vosotros, Patreons, por, por apoyar a Night Games. Vosotros sois los que hacéis posible que podamos reunirnos hoy a grabar. Y nada, nos vemos la semana, bueno, nos oímos, nos oímos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.